0: Est-ce que vous êtes d'accord ce matin d'être interpellé par quelqu'un qui n'est pas suisse? Ça fait 22 ans que je suis pasteur, c'était au mois de novembre en 1996 que j'ai été consacré pasteur, à peu près à ce moment-ci. Une des choses que j'ai appris en étant pasteur, c'est que si on n'a pas le cœur des auditeurs, c'est juste un exercice oratoire. Alors je vous le redemande, est-ce que vous êtes prêt à être interpellé par un étranger Mais je suis belge, c'est pour ça, je connais le... <rire> voilà. En tout cas, avec notre famille, nous sommes heureux d'avoir pu nous intégrer à cette communauté. La première fois où je suis venu au culte dans ce temple, j'ai été vraiment saisi par la, la qualité de la présence de Dieu dans ces murs. Ce n'est pas partout pareil. Je ne sais pas si vous arrive d'aller dans d'autres lieux, dans d'autres églises, dans d'autres lieux de culte. Encore dimanche dernier, c'était Marc, au moment où on priait pour son envoi, qui, qui remerciait aussi la communauté de Corsier, parce qu'ici, il a senti, d'une manière assez extraordinaire, la présence de Dieu. Alors il y a quelques mois, je, je prêchais sur ce cœur étonnant, avec ses anges, avec cet agneau qui terrasse le dragon. Et puis il y a quelques mois, quand Pierre m'a demandé si j'étais prêt à, à nouveau apporter à la méditation lors d'un culte, j'étais tout à fait d'accord. Et puis je suis interpellé depuis plusieurs semaines par ce verset qui est là, sous vos yeux, peut-être depuis des décennies. Je ne sais pas si on a souvent prêché sur ce verset dans ces murs. Je ne sais pas si le pasteur de Corvée s'est risqué à l'exercice. Sinon, tant mieux pour moi, parce que s'il l'a fait, j'aurais la pression de devoir voilà, apporter quelque chose de nouveau. Alors voilà ce verset que nous avons entendu. Si vous avez été attentif, si vous êtes un bon protestant qui veut vraiment être fidèle au texte de la parole de Dieu, vous aurez peut-être remarqué que ce qui est écrit sur cette voûte n'est pas tout à fait ce qui a été lu. Il y a un mot en trop. C'est le mot « Christa. Mais il se trouve dans la version Osterwald, donc ça passe. Puisque vous savez qu'il y a plusieurs versions du texte grec et que dans certaines très bonnes versions du texte grec, le mot Christ figure. Et donc, ce n'est pas une erreur, ni une faute ou une infidélité de l'avoir ajouté et vous verrez qu'il a pour nous toute son importance. Mais avant de... Méditer sur ce verset que vous devez connaître par cœur à force de le voir dimanche après dimanche. Simplement un petit retour sur l'architecture. Je ne suis pas un architecte, je ne sais pas s'il y a des architectes parmi nous ce matin. Enfin, J'ai quand même été vérifié que quand on construit une voûte ou une ogive, je crois que c'est même le mot le plus précis c'est une ogive, il y a une pierre très particulière qui se trouve au sommet de l'ogive, qui est une pierre qu'on appelle la clé de voûte. Et si les bâtisseurs sont des gens habiles, il suffit d'avoir bien taillé les pierres et de poser cette pierre de clé de voûte pour que toute la voûte tienne, sans qu'on doive y mettre du ciment, de la colle, des barres de fer. Par la seule loi de la physique, cette ogive peut tenir et visiblement, elle a tenu depuis quelques siècles. Et si vous regardez ce qui est écrit à l'endroit où se trouve cette pierre décisive, qu'est-ce que vous y voyez Alors, on, le C, le S de Jésus, le C de Christ, enfin, en tout cas, on pourrait même dire le petit tiret, si on l'avait mis, entre Jésus et Christ. C'est-à-dire qu'au au sommet de cette ogive, il y a aussi celui qui est là, dans ce vitrail, et au-dessus de ce vitrail, il y a Jésus. C'est Jésus qui assure la cohésion, la stabilité et la force de cette ogive. Voilà, on peut arrêter ici le message. L'essentiel est dit. On est tous d'accord avec ça. Mais, mais il se fait que nous vivons dans une époque où on a tendance à remplacer cette pierre, cette clé de voûte, par de multiples autres réalités. Y compris dans l'Église. Y compris dans l'Église réformée du canton de Vaud, ou de France, ou de Belgique. J'ai la chance d'avoir été dans les trois, donc je peux comparer. C'est la même chose. Depuis quelques décennies, chez les réformés, Dieu sait pourquoi, nous aimons jouer avec cette pierre et tenter d'y mettre d'autres choses. Comment en sommes-nous arrivés là Alors on va redescendre un petit peu. Bon, je ne vais pas vous commenter la référence, acte 16, 31, mais le premier mot que nous voyons écrit après cette référence, quel est-il Croix. Toutes nos existences, elles sont fondées sur au moins une croyance. Pour certains, la croyance fondatrice c'est le travail. Pour d'autres, c'est l'anarchie. Puis vous mettez un gilet jaune et vous voyez ce que ça donne. Pour les scientifiques, la croyance ou une des croyances fondatrices, c'était le progrès. Pour une entreprise, son credo, c'est le profit. Pour certains gouvernements, c'est la croissance. Pour certains théologiens protestants, c'est la démarche critique appliquée à la Bible et à la foi qui va constituer l'axiome décisif. Pour notre protestantisme réformé, on croit beaucoup au pluralisme. Parce que le pluralisme, ce serait la seule manière de rendre possible la cohabitation de nos spiritualités si diverses. Et j'ai cru comprendre que depuis quelques mois, ou même depuis peut-être un an ou deux, il y a toute une démarche dans l'église réformée du canton de Vaud pour essayer de réfléchir sur le pluralisme. Sans doute y avez-vous aussi participé. Le danger, c'est que chacune de ces croyances, chacun de ces axiomes sur lesquels nous fondons notre action, il a tendance à partir de cette place basse et à prendre la place de la clé de voûte. Ces croyances dirigent nos vies. Dans la ville de Philippe, vous l'avez entendu, certains sont convaincus que la voyance apporte quelque chose. Pas seulement du profit au maître de cette servante. Mais on suppose que dans cette ville, ils ont été nombreux à bénéficier, entre guillemets, de ce don de cette femme qui a un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de serpent. Parce que ça les rassure que cette femme puisse leur dire leur passé, leur présent, leur avenir leur permettre de faire des choix. On y croit. Ouvrez n'importe quel quotidien de Suisse, de France ou d'ailleurs, et vous verrez des colonnes entières qui proposent les services de voyants et de marabouts. Peut-être que l'église de Corsier devrait louer un petit espace dans une de ces colonnes pour dire qu'on prie tous les dimanches aussi pour les gens qui en ont besoin. Je suis sûr que ça surprendrait beaucoup les lecteurs. Ça nous ferait de la pub. Mais on y croit. Et les maîtres aussi, ils y croient. C'est même pour eux la poule aux œufs d'or. Et c'est pour ça qu'ils sont vraiment énervés quand Paul, par sa prière, délivre cette femme de ce don qu'elle avait. Les habitants aussi de la ville, ils ont foi en leur coutume de Romain. Et on voit poindre une forme d'antisémitisme dans ce qu'ils disent. Nous ne voulons rien avoir à faire avec les coutumes de ces juifs. Et 2000 ans après, malheureusement, c'est toujours la même chose, y compris dans nos pays. Seigneur, si tu existes, délivre-nous des juifs, prire est certain. Et on y a cru, et on sait ce que cela a donné dans notre XXe siècle. Le géolier aussi, il a son système de croyance. Il croit que si des prisonniers s'échappent, il doit le payer du prix de sa vie. Il est un peu comme ces aviateurs japonais qui sont prêts à se jeter en vol kamikaze sur l'ennemi. Et si on faisait la psychologie de cet homme, il faudrait essayer de, de réfléchir. Comment se peut-il qu'un homme soit prêt à se suicider parce qu'entre guillemets, il n'a pas bien fait son boulot. Vous imaginez si dans nos sociétés, dans nos entreprises, on inculquait ça aux gens, si tu ne signes pas ce gros contrat, tu n'as qu'une seule option, c'est de te flinguer. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui autour de nous qui sont prêts à le faire. Vous voyez, quand on croit quelque chose et qu'on le met à la place de Jésus le Christ, les conséquences sont souvent dramatiques. Maintenant, nous ne sommes pas comme ces gens-là. Nous sommes de bons chrétiens. Nous avons fait le choix par le baptême, en devenant membre d'une communauté chrétienne, de mettre Jésus à la bonne place. Tant mieux. Mais est-ce que pour autant, tout est gagné Et c'est pour cela que c'est important aussi de voir ce qui est écrit de part et d'autre du nom de Jésus. À gauche, le mot « Seigneur », à droite, « le mot « Christ », là aussi, nous qui sommes de bons chrétiens, qui avons fait notre catéchisme, qui lisons la Bible, qui allons au culte, cela ne nous surprend pas beaucoup. Ça va presque de soi. Mais si vous faites un peu de théologie, tout à l'heure, on m'a présenté en disant que je suis docteur en théologie, donc il faut que j'assume ce titre, que j'ai un peu du mal à porter, puisqu'on a... Ça fait bizarre. On veut juste parfois être un frère au milieu de ses frères et sœurs. Mais bon, j'ai fait des études. Tant mieux. Dieu l'a voulu. Mais quand vous vous intéressez à la théologie, en particulier à notre théologie protestante des dernières décennies, qu'est-ce qu'on entend en Jésus, on en veut bien. Sinon, ça ne sert plus à grand-chose de faire de la théologie. Mais de le confesser comme Seigneur et comme Christ, alors là, on peut y aller. Et on fera de grands débats dans le langage des théologiens sur ce qu'on appelle les christologies hautes et les christologies basses. Et aujourd'hui, croyez-moi, ce qui est plutôt à la mode, c'est la christologie basse, et tout est fait pour que pour déconstruire ce que vingt siècles ont bâti et qu'on qualifie de haute christologie. C'est pour ça que vous entendrez même des théologiens ou des pasteurs parler simplement de l'homme de Nazareth. Il est sympathique, il est gentil, il est proche. Il est avec son temps, il est tolérant, il est inclusif. Mais le Jésus Seigneur, le Jésus Christ, c'est-à-dire Messie, laissons ça aux croyants du passé, eux qui avaient des visions tellement mythiques du monde. Nous sommes aujourd'hui des protestants modernes. Heureusement que nous avons les lumières pour éclairer l'Évangile. C'est tellement mieux que le Saint-Esprit, les lumières. Mais voyez-vous, si nous suivons ce chemin, on devrait effacer de cette voûte le mot « Seigneur » et le mot « Christ » pour ne garder que un Jésus ramené à notre petite mesure. Et pourtant, dans le même texte que nous venons de lire, cette femme habitée par un esprit de serpent, elle a quand même dit quelque chose de juste. Elle a dit à propos de Paul qu'il était le serviteur du Dieu, Très haut, le serviteur d'un Dieu qui est Seigneur. Alors soyons prudents, parce que si même les démons confessent que Dieu est Seigneur, nous serions pires que les démons de l'effacer et de l'oublier. Jésus est Seigneur. Et si nous voulons être de bons calvinistes, nous ne devons pas le négliger, le sous-estimer, parce qu'à lui seul revient la gloire. Mais ce Jésus Seigneur est aussi confessé comme Christ, même si ce mot ne se trouve pas dans toutes les versions de nos Bibles. Ce mot qui veut dire le Messie, celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu, et pour le judaïsme, et pour Paul, et pour les premières générations de chrétiens, le Messie n'a rien d'un personnage de fiction. Ce n'est pas comme dans la pièce de Beckett, en attendant Godot, une espèce de personnage qui n'arrivera jamais. Le Messie, et c'est une foi profonde, même pour les juifs d'aujourd'hui, le Messie va venir dans notre histoire. Nous sommes le dernier dimanche avant le temps de l'Avent. Qu'est-ce que c'est que le temps de l'Avent C'est juste quatre semaines pour penser aux cadeaux qu'on doit encore faire, pour imaginer le beau menu du 25 décembre. Mais le temps de l'Avent est là, donné à l'Église, pour préparer nos cœurs, pour accueillir celui que Dieu a manifesté dans notre histoire. Jésus est venu dans notre histoire. Il n'a pas juste fait un petit survol symbolique. Il est né en chair et en os. Il a été couché sur la paille. Il a marché sur des chemins pierreux. Il a eu des clous dans ses mains, un coup de lance dans son côté. C'était pas une fiction. Et ceux qui l'ont reconnu après sa résurrection l'ont confessé comme ce Messie que Dieu avait promis et qui est venu. Quand nous voyons le mot « Christ » écrit sur cette voûte, quand nous l'entendons dimanche après dimanche, quand nous le chantons, une chose nous est rappelée avec force. Dieu est venu nous rejoindre dans notre histoire concrète. Et il continue de le faire aujourd'hui. La bonne nouvelle que nous partageons à Corsier et dans mille autres lieux sur cette planète, c'est que le nom de Jésus, ce n'est pas simplement un message comme ça qui planerait dans une spiritualité désincarnée, mais que le nom de Jésus, il est investi de force et d'autorité. Mais encore une fois, nous préférons remplacer tout cela par autre chose. Et je passe à un autre mot qui est là aussi dans ce verset. « Crois au Seigneur Jésus, le Messie, et tu seras sauvé. » L'humanité recherche le salut. Bien sûr, aujourd'hui, on est modeste. On ne recherche plus le, nazi, le, le salut comme les nazis le recherchaient en proclamant un Reich qui durerait mille ans. Aujourd'hui, on est plus sobre. On se contente de dire « le changement, c'est maintenant ». Les Français voient à qui je fais allusion. Ou on pourrait dire « yes, we can ». Ou, avec son successeur, « Make America great again ». Et quand on vote pour ces gens qui ont ces slogans, c'est qu'on croit qu'ils vont changer un peu la donne, que ça va un peu sauver la société et sinon le monde. J'ai même trouvé un slogan suisse, je ne vous dirai pas quel parti. il n'est peut-être pas très recommandable dans un temple, qui a comme slogan « Restez libre ». Paul annonce bien un salut, mais pas comme ses slogans politiques. Le salut qu'il proclame, ce n'est pas en nommant tel ou tel danger extérieur dont il faudrait se préserver. Ce qui doit être sauvé, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Tu seras sauvé. Dans cette perspective, le geôlier est au même plan que la servante, dotée de ses pouvoirs de voyance. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Il faut confesser Jésus, le reconnaître comme Seigneur, l'accueillir comme Messie, parce que c'est la seule manière de vivre réellement libéré. Et c'est ce que le pasteur Guichotan disait avec tant de force dimanche dernier. Jésus ne nous demande pas d'annoncer une morale chrétienne, une tradition religieuse, fût-ce la si belle tradition réformée que nous chérissons. Mais le Seigneur nous envoie pour chercher ceux qui sont perdus et pour les conduire au salut. C'est aussi ce qui est demandé à notre communauté. Il me reste maintenant à dire quelques mots sur la fin de cette inscription. « Toi et ta famille. » Un premier niveau, qui est celui de notre texte, cela nous rappelle que le salut que l'Église proclame au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un salut individualiste. Notre société est soucieuse d'épanouissement personnel. Et là aussi, ouvrez n'importe quel journal, consultez votre boîte aux lettres et vous trouverez des dizaines d'offres pour être mieux dans votre peau. Alors bien sûr, des fois, on peut être un peu égoïste, on peut penser à soi. Mais le salut qui est évoqué ici sur cette inscription n'est pas juste le salut d'un individu après l'autre. Comme si l'Église, c'était juste la juxtaposition de personnes qui croient en Jésus, qui sont sauvées, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Si c'est le cas, ce n'est plus une Église. C'est même pas un club, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste une collection hétéroclite d'hommes et de femmes qui n'ont rien à se dire et rien à faire les uns avec les autres. Mais le salut qui nous est annoncé, que nous voyons sous nos yeux dimanche après dimanche, est un salut qui va s'élargir, pas seulement à nos familles, pas seulement à nos proches. Car là aussi, si vous regardiez le texte en grec, le mot « famille » n'apparaît pas. À la place, il y a le mot « maison ». Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Vous me direz ça, c'est typique des théologiens, c'est qu'ils peuvent pinailler sur des mots. Parce qu'en gros, pour nous, avec notre bon sens de vos doigts, entre la maison et la famille, c'est la même chose. Et c'est vrai. Mais pour la Bible, c'est pas la même chose. Parce que la maison, ça élargit notre regard, ça élargit notre horizon. La maison, c'est l'affaire de Dieu. Psaume 127, verset 1. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. » C'est la même chose que Nathan annonce à David. « Tu veux me construire une maison, un temple ?» Mais le prophète, de la part de Dieu, lui dit « C'est le Seigneur qui fera... » de toi une maison. C'est encore Pierre, quand il termine son sermon de la Pentecôte, qui était, si j'en crois, le livre des actes plus court que le mien, il dit que toute la maison d'Israël le sache. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Le salut qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, il a donc pour viser ce projet de Dieu de manière globale. Et nous, trop souvent, nous limitons le salut de Dieu à notre petit horizon. « Tu seras sauvé, toi, ta femme et tes enfants. »« Merci Seigneur, ça me suffit. »« Ou alors, tu seras sauvé, toi et tes voisins de quartier. »« Ou si je parlais la manière suisse, tu seras sauvé, toi et ton canton. » Seigneur, ça nous suffit. Ça nous gênerait un peu qu'il faille aussi nouer des ponts avec les genevois avec les Fribourgeois. Nous sommes une église cantonale, Seigneur, quand même. Alors, voilà, on te donne les limites, tu te débrouilles avec ça. Malheureusement, Pierre Bader, il a une autre vision. Alors lui, c'est Europe shall be saved, c'est en Voilà, donc euh, vous êtes mal parti avec ce pasteur. Mais, mais je pense que c'est juste. Dieu veut nous rappeler que son salut n'a pas de frontières et n'a pas de limites. Et c'est pour ça qu'avec ma famille, nous sommes heureux d'être membres avec vous de cette communauté. Parce que nous percevons que quelque part dans votre cœur, il y a de la place pour cette vision de Dieu qui dépasse les frontières. Et qu'il y a des gens qui sont partis de Corsier, qui sont aujourd'hui aux quatre coins du monde. Et ce qu'on demande, c'est que Dieu envoie aussi des gens des quatre coins du monde dans ce lieu, remplir les places encore vides pour que nous puissions vraiment vivre avec une joie débordante ce qui est écrit sous nos yeux et qui m'a si fortement parlé la première fois où je l'ai lu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta maison, toi et ta famille. Alors ce soir, il y a une assemblée de paroisses. On va parler de beaucoup de choses, j'en suis sûr, de projets d'église, de finances. Il y aura des soucis, des craintes, des enthousiasmes. Des hommes, des femmes vont se lever, vont dire des choses pertinentes ou non. Le pasteur y répondra, soutenu par le conseil. C'est nécessaire, bien sûr. Mais... Peut-être que ça tombait bien que je prêche ce matin, juste avant cette assemblée d'église, pour nous rappeler que l'horizon sur lequel tout cela se passe, c'est tellement plus large, plus authentique, plus sérieux, que parfois nos petites discussions de boutiquiers réformés. Alors il faut le faire, bien sûr. J'y ai beaucoup contribué moi-même. Mais que cette parole qui est là et qui restera là, jusqu'à ce que le Seigneur vienne elle nous rappelle notre vocation d'église et puis comme je l'ai déjà souligné il y a quelques mois qu'une fois que nous avons reçu ce verset que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus le Messie que nous puissions vraiment vivre aussi toujours dans le cœur dans le cœur qui est aussi le lieu du cœur à cœur avec le Seigneur, avec Jésus, avec l'agneau, avec le Père. Que le Seigneur bénisse pour nous cette méditation. Et puis si vous avez eu du mal à suivre, je l'ai écrite, ce qui ne m'arrive pas souvent. Et donc vous pourrez la reprendre et l'approfondir et la prier. Amen.